0: אנשים אומרים שהם יעשו הכל למען האהבה שלהם. אתם הייתם עושים הכל למען האדם שאתם אוהבים? איפה הקו שבו האהבה לא מספיקה? גניבה, אלימות, רצח, פשיעה. אני פה כדי להכיר לכם את הזוג שחצה את כל הקווים למען האהבה שלהם. אי פעם חשבתם מה באמת קרה בזירת הפשע? ורציתם שמישהו ישב ויגיד לכם איך הכל קרה? אני תמר רם, ואני פה כדי להכניס אתכם לשם, לזירת הפשע. ולספר לכם את כל מה שרציתם לדעת. אז בואו ניכנס לעולם אחר, ונתחיל. בוני וקלייד, זוג האוהבים שהפילו טרור על כל מי שעמד בדרכם. השנה היא 1930, טקסס, ארצות הברית. תחילת השפל הגדול, האסון הכלכלי הגדול בתולדות ארצות הברית. תקופה שבה לרוב הציבור לא היה כסף לדברים בסיסיים, והאיוש בציבור היה גדול מאי פעם. תקופת העוני הזאת הייתה תקופת הזוהר של בוני וקלייד. הדמות הראשונה והמרכזית ביותר, קלייד. הוא גדל בשכונה במערב דאלאס. היה ילד השישי מתוך שמונה אחים. וחיו בתנאים נמוכים מאוד. ההורים היו חקלאים עניים, משפחה שעבדה מאוד קשה, אך גם חיה בתנאים קשים. כבר מהילדות היה אפשר לראות כמה דגלים אדומים אצל קלייד. הוא אהב לשחק בתוך גנגסטרים ופושעים, אבל גם תמיד ראה את האנשים בשכונות היותר טובות, הנשים היפות והגברים בחליפות, ותמיד שאף להיות כמוהם, ורצה להיות בן אדם מוערך ועשיר. הוא השיג עבודה ששילמה לו כלום, והבין שהכסף ששם הרוויח לא הספיק לאורך החיים העשיר והנוצץ שרצה. היה קשה להגיע למעמדים גבוהים כילד עני, ושכולם מסתכלים עליך מלמעלה. אבל ואף פעם לא ויתר על הוקרה ועל המעמד שתמיד חלם עליו. אחרי שהבין שהוא לא מרוויח מספיק כסף לחיים האלה, התחיל ללכת לפי עקבותיו של החבר הגדול, מרווין, שעם הזמן דרדר אותו לפשע. בהתחלה זה היה פשעים קטנים, כמו גניבה במכירת תרנגולות, ופה התחילו חייו כפושע. לאט לאט עלה בדרגה בפשעים, ואפילו נעצר, הוא ואחיו, באק, שהיו כבר ידועים ברשויות. טלייד הבין שלא עשיק כלום אם ללכת עם החוק, ועבר לפשעים יותר כבדים, כמו גניבה וסחר במכוניות, הרוויח יותר ויותר כסף, והתחיל להתלבש יותר טוב, בחליפות ובבגדים יקרים. התחיל לשדוד יהלומים, תכשיטים, כסף, וכל מה שרק רצה, מבלי להתאפס על ידי המשטרה. אבל כל זה, ועוד לא הגענו לסיפור המפורסם. עם האחת והיחידה, בוני פארקר. לבוני הייתה ילדות יחסית טובה, שלא אמורה לדרדר לפשע, עד שאבא שלה נפטר אמא שלה נשארה לבד עם בוני ושני אחיה מבלי אפשרות לספק פרנסה, ולכן עברה איתם לדאלאס. בוני הייתה בחורה שאפתנית, היא רצתה להיות שחקנית מפורסמת כשתגדל, וגם היא התאהבה ברעיון של חיי היוקרה, העושר והפרסום. ככה גורל רצה, ובלילה אחד, בינואר 1930, נפגשו השניים במסיבה. מדובר פה בסיפור אהבה ממבט ראשון, ממש כמו בסרטים. מהר מאוד הבינו שהם מאוד דומים. השניים רוצים חיים של אושר ויוקרה, ויעשו הכל בשביל להשיג אותם. אנחנו זוכרים שכל הסיפור שלנו הוא בתקופת השפל הגדול, כן? הזוג הטרי והצעיר שלנו הבין שהדרך המהירה ביותר להשיג את הכסף היא דרך פשיעה. אז כך התחילו לסתובס סיפורים על מקרי שוד רבים בחנויות שונות. במהלך השנים, קלייד נכנס לכלא, אבל הצליח לברוח משם. כך גם נכנסה לכלא, אבל השתחררה מחוסר ראיות. במהלך שוד אחד, בו בוני לא הייתה נוכחת, קרע תפנית ששינתה את כל מערכת יחסים שלהם, והפכה אותם מזוג שודדים לסוג רוצחים. 30 באפריל 1932. התוכנית לשדוד חנות תכשיטים בטקסס, אך נכנס לקטטה עם אחד מעובדי המקום, ובהחלטה אימפולסיבית אחת הוא ירה בעובד. הכנופיה המשיכה את התוכנית מהר מאוד, לקחה את הכסף וברחה משם. ועכשיו קלייד כבר נחשב לרוצח, ורשויות החוק לא יפסיקו עד שיעצרו אותו. אז לבוני הייתה התלבטות מאוד קשה. הם הבינו שעכשיו קלייד תמיד יהיה בתזוזה, וישחק במשחק תופסת עם רשויות החוק, ובוני הייתה צריכה להחליט אם היא איתו בחיים האלה או לא. בלי התלבטות רבה, הבינו שהאהבה שלה אליו גוברת מעל הכל, ובחר ללכת אחרי האהבה הגדולה שלה לקלייד, ולהיכנס לחיים של מנוסה איתו ביחד. מעכשיו, כבר אין נקודת חזור. במהלך תקופת הזוהר של בוני וקלייד, הם הטילו טרור על הרבה עסקים בטקסס ונקלעו למקרי אלימות רבים, בהם הרגו אנשים במהלך הבריחה שלהם מהמשטרה, ותמיד הצליחו לברוח. ביום אחד, הכנופיה ראו מסיבת ריקודים פתוחה ליד דאלאס, והחליטו להצטרף במטרה ליהנות. הרי אחרי הכל, כל המטרה של הפשעים האלה הייתה ליהנות מחיי העושר והזוהר. במהלך הלילה הגיע השריף של האזור, וזיהה את בוני וקלייד, ואיים לעצור אותם. וכמובן, קלייד פתח בירי לכיוון השריף באמצע המקום, בין האנשים הרבים שהיו שם. שוטר נוסף שהיה באזור, בא במטרה לעזור, אבל נורה בחזה ומת מיידית. בוני וקלייד נהיים יותר ויותר מבוקשים. יש להם דם על הידיים, גם של אזרחים וגם של שוטרים. בוני הבינה שלישאר בטקסס זה מתכון לאסון, ולכן חשבה על תוכנית. היא, קלייד וחברה מוכנופיה, המילטון, ברחו לניו מקסיקו. שם הם נשארו אצל דודה של בוני, ושם קרה עוד מקרה. בוני לא סיפרה לדודה שלה שהביאה איתה פושעים, אבל היא התחילה לחשוד בגלל הכסף הרב שהיה להם והמכונות היקרות. היא הזמינה את השריף המקומי לבדוק את העניין, והם נתפסו לא מוכנים. בוני הזהירה את קלט וחברו שהשריף מחוץ לבית והם נכנסו לפאניקה. הם חיפשו נשק בבית ומצאו שוטגן שהיה בארון. הם יצאו מהדלת האחורית והפתיעו את השריף, איימו עליו עם הרובה, הכניסו אותו למכונית והמשיכו בדרך. וזה בדיוק כמו שזה נשמע, הם חטפו את השריף. ואנחנו כבר יודעים איך זה נגמר. עם הזמן שעובר, הם חוצים עוד ועוד קווים אדומים, וכל רשויות החוק היו בחיפוש מטורף אחרי הפושעים המסתובבים בחופשיות. בוני וקלייד נפרדו מחברם המילטון, והמשיכו בדרכם. בנקודה הזאת, בוני וקלייד נהיו מפורסמים במדינה. דיברו עליהם כל הזמן, ובקהל היו דעות מחולקות. רבים ראו אותם כגיבורים שלוקחים וגונבים מעשירים. פשוטי העם שהפכו לעשירים, ורבים התעניינו גם בסיפור האהבה שלהם, ובדרך המוזרה שבה היו ביחד, לא משנה מה. מקרים ותיאוריות רבות הסתובבו מפה לאוזן, ולא היה אדם שלא הכיר את השמות בוני וקלייד. בוני וקלייד היו אחראים על יותר מ-13 מקרי רצח, ביניהם אזרחים ושוטרים. עכשיו, תנסו לשחזר את כל מה שסיפרתי לכם, את כל הזמן שעבר ואת כל המקרים שהיו, וממש מההתחלה, היו בתמונה גם שני סוכנים, פרנק ומני, שאספו כל פיסת מידע על בוני וקלייד, והפכו את התפיסה של זוג האהובים לעבודת חייהם, ותמיד היו שני צעדים מאחורי הזוג שלנו. תמיד מצאו את הגופות, אבל לא את הפושעים שעשו את זה, ותמיד הגיעו לזירת הפשע מאוחר מדי. עד שפעם אחת, הם קיבלו מידע על הצעדים של בוני וקלייד, הם השיגו תגבורת וחיכו בצד הדרך עם עשרות רובים. מחכים בשקט להפתיע את הזוג. ובאמת, כמו התוכנית שלהם, בוני וקלייד הגיעו לאזור עם הרכב. הם ירו בקלייד ירייה אחת לראש, ובוני הספיקה לצאת את הצרכה האחרונה לפני שירו גם בה. וזה הסוף. זה הסוף של זוג הפושעים המפורסם בעולם. זוגו האהובים שכולם הכירו. הם ירו עשרות פעמים על הרכב של בוני וקלייד, ואזרחים רבים מהאזור ניסו להתקרב שרק לשנייה אחת לראות את בוני וקלייד שכובים ברכב. כמו שכבר אמרנו, הם היו מפורסמים. מאוד מפורסמים. המחשבה היא, האם זה היה שווה את זה? הכל התחיל משני צעירים עניים עם ילדות קשה, שסך הכל רצו חיים של אושר, והתגלגלו לחיי הפשע והרצח, עד שהגיעו למצב שכבר לא יכלו לצאת ממנו. האם הם השיגו את מה שהם רצו? אני לא חושבת. אבל אתם יכולים לחלוק עליי. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו מגמת תקשורת גינצבורג, יבנה.